0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de despechaje. Ya habíamos comentado podcast de cara a la repesca, pero también hay un par de detalles que a lo mejor vale la pena el Patillo, irlos platicando antes de meternos a lo que será esta batalla de desesperados el fin de semana. Una le declara Raúl Jiménez ahí es bien y además se combina con un boletín emitido por el Wolverhampton Que Raúl Jiménez no estaría en las mejores condiciones debido a una lesión en la ingle que viene arrastrando de hace meses y la otra es la declaración que hace el mismo Raúl Jiménez diciendo que que es además entendible, natural, eh, que todavía la fractura no ha terminado por cerrar, por soldar dentro de lo que sería lo más adecuado y que por, por eso usa esa banda que eventualmente le protege a la espera de que no vuelva por supuesto a ocurrir un impacto en esa misma área y bueno, eh, también es el tema de Chivas, así que eh, te parece que hablemos un poco sobre este, esta situación de Raúl Jiménez, que lo que hace es abrirle el boleto eh, ya sea a Santiago Jiménez o a Henry Martín y por supuesto a Funesto Moribundo también lo estaría dejando ahí en, en la Copa del Mundo tomando en cuenta puntualmente principalmente el hecho de que pues no hay para más y es el mimado, el chiqueado, el consentido eh, es eh, la niña de los ojos de Tata Martino y sin, sin malas intenciones en el
1: comentario ¿eh? Eh, Sí, me imagino, nunca tus malas intenciones Buen viernes Rafa y a toda la gente que descarga el podcast es algo que se veía venir, ¿cierto? ya lo habíamos platicado hace algunas semanas de esta situación, de este padecimiento de Raúl Jiménez que iba a ser complicado y sobre todo en la última convocatoria donde se asomaba esa incertidumbre de para cuándo podría estar Raúl Jiménez, ¿no? Evidentemente cuando te señalan un para cuándo, a muy poco tiempo de la Copa del Mundo Rafa, yo creo que prácticamente Raúl Jiménez va a estar descartado, ¿no? Porque más allá que en las próximas semanas trate de llevar este proceso y se pueda ir recuperando un poco pues no, estar listo para un ritmo futbolístico de tan alto nivel como es la Copa del Mundo, y definitivamente le abre la puerta a Funes Mori. También, Rafa, hay que ver cómo va a estar participando Funes Mori hasta donde avance Monterrey en la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Si participa, si no participa, si comienza a tener minutos, el ritmo futbolístico, que claro, si no tienes definitivamente ningún minuto con Raúl Jiménez y tienes por lo menos 15 minutos, con Funes Mori, pues seguramente van a terminar llevando a Funes Mori, ¿no? Que yo creo que es una... Es una buena noticia y no, Rafa, porque para Gerardo Martino yo creo que el titular, si sí era Raúl Jiménez, es, es, es que es el que creo que menos pensaba dejar. Hoy tendría que dejarlo y llevar a su Funes Mori, ¿no? A su consentido Funes Mori. Estás aterrorizando
0: a los razadictos, es decir estás descartando a Jiménez, estás descartando a Funes Mori, ¿a quién vas a llevar? ¿Al mudo Aguirre? ¿A quién vas a llegar a llevar a... ¿Cómo se llama? El goleador del Puebla que salió del Atlas de eh, Ay, 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 ay. A Barragán. A Barragán. Uh-huh. O, o sea, ¿vas a llegar a ese extremo? ¿Vas a llevar a Marcelo Flores? No, la verdad es que sí es una situación muy... Pero muy Rafa, complicada. es que podría
1: pasar, no es llevarlos Yo al extremo, sé. pero podría pasar. O sea, Raúl Jiménez mínima posibilidad. Ni mi mente Funes siniestra Mori llegó a hay ese que extremo. ver cómo va a estar. Y... Ni, ni mi mente oscura,
0: macabra, siniestra llegó a ese extremo al que tú has llegado. Pensar que ni Funes Mori ni Raúl Jiménez acudan a la Copa del Mundo y que termine yendo el mudo Aguirre. No, 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 no.
1: No pensé en el modo Aguirre, es que tampoco hay tantas opciones, Rafa, por ahí no. sí pensé dentro de la lista que podría subirse a lo mejor un jugador como, como Marcelo Flores, en algún momento lo, lo llegué a pensar, digo, descartando que no lleves más centros delanteros no y que no haya tantas alternativas, por lo menos a lo mejor tendrías una variante porque además la forma de jugar de Gerardo Martino no utiliza Cendejas. más de un centro delantero. Eh, podría ser Sendejas, vaya, te abre la posibilidad para a lo mejor armarte en alguna otra zona que necesites llevar a un jugador, pero hay que esperar un poco, ¿no? Creo que lo de Raúl Jiménez sí es una terrible noticia y lo de Funes Mori, yo sí quiero verlo, ¿eh? Tiene, ¿Cuánto tiempo tienes sin jugar Funes Mori, Rafa?
0: Dos meses. ¿Eh?
1: Más, yo creo que más, yo creo que tiene casi tres meses, imagínate, ni siquiera en su periodo vacacional y pretemporada dejas de jugar tanto tiempo, ¿no? Entonces, es mucho el tiempo que Funes Mori ya se perdió, quiero ver el ritmo futbolístico que trae, o a lo mejor hay algo que no sabemos y allá en la interna de Monterrey lo están llevando muy lentamente, pero saben que su recuperación ya está al 100% y no lo quieren arriesgar, Quieren tenerlo ahí entre algodoncitos para decirle, ten Tata, te lo entregamos íntegro para que lo puedas ocupar en la Copa del Mundo. Bueno, también para la liguilla, ¿no? Que, que la
0: liguilla pues, eh, obviamente a, sí. a rayados sabe que tiene plantel o sabía que tenía plantel para sobrellevar el cierre del torneo y que lo realmente relevante es la liguilla. Ahora, <coughs> qué tristeza por lo de Raúl Jiménez porque eh, el escenario, el escenario fabuloso que se le abría, eh, Copa del Mundo, ofertas que había, se hablaba de que iba un equipo de mayor dimensión, tenía condiciones para hacerlo, y de repente tienes que Eh, enterrar todo ello. O sea, de repente te enteras que ya después de que termine tu contrato con el Wolverhampton, no te queda más que la MLS o regresar a México. Es es decir, para mí, como como ser humano, como ser competitivo que es, me parece que debe ser eh, muy penoso. Pero también imagino la angustia de la familia y del mismo Raúl sabiendo que la, la fractura no ha soldado el el hecho de salir cada fin de semana a la cancha de fútbol, para mí es un acto de valentía por parte de él, porque tiene su futuro asegurado porque podría encontrar una manera de seguir ligado al fútbol Eh, realmente es lamentable, muy lamentable lo de Raúl Jiménez y ojalá que él sea capaz de tomar la decisión correcta por encima, por encima ojo, de lo que los médicos y los cuerpos técnicos decidan por él
1: Sí, la verdad que sí da, da pena lo de Raúl Jiménez, Rafa, como tú dices, como, como ser humano, ¿no? Y evidentemente cuando cualquier profesión que te dediques y se empieza a complicar y tienes una lesión tan terrible donde prácticamente había un porcentaje que te podía alejar completamente del fútbol, hoy trata de regresar, no se le han dado las cosas por una cosa u otra, ya sé que no le cerró bien el tema de la cabeza o temas musculares, no queda Raúl Jiménez, este, como lo ha dicho mucha gente que estaba a su alrededor, era su copa del mundo para ser titular, su copa del mundo para mostrarse, probablemente no va a estar ahí, entonces sí te genera una frustración, porque acá no es de que no te dé, de no de, definitivamente, me refiero a que no te dé el nivel futbolístico, porque no es solamente eso para Raúl, la salud, la salud no, no le está dando para poder llegar y poder cumplir ese sueño. Creo que es lo más importante, ¿no? Lo que de pronto te puede llegar a frustrar de tal manera que yo veo a Raúl Jiménez, que es un tipo centrado, que lo apoya mucho su familia, que lo apoya mucho su pareja, pero sí debe ser un golpe durísimo, ¿no? El que no, no logres recuperarte y que todo lo que tenías como más o menos planeado hoy no puede, hoy no puede hacer, Es complicadísimo para Raúl. Ahora, hay que esperar un poco, Rafa, ¿no? Ya así decir como la MLS o el fútbol mexicano, esperemos que el panorama para Raúl Jiménez mejore en los próximos meses.
0: Es que por mucho que él mejore físicamente, por más allá de que la la fractura finalmente termine cerrando, soldando, eh, si no tienes exposición en Europa no vas a tener crédito en Europa y y en Europa estarías terminando en equipos de medio pelo y seguramente en una situación financiera y familiar diría, a ver, lo que me pagaría la MLS o me pagaría un equipo en México, en América seguramente, pues es mucho mejor que lo que puedo conseguir qué sé yo, yendo al Betis, yendo a a, a equipos de ese nivel, más allá de que el Betis está teniendo un torneo prometedor. Pero bueno, a ver, eh, lo de Chivas. ¿Qué hacemos, Elizabeth Patiño? A ver, el pollo briseño sale a decir que él no más estaba ahí por un ratito y que su señora esposa se quedó ahí a disfrutar de ese ídolo extraño que tienen ustedes las mujeres, Cristian Nodal o algo así. Creo, yo lo conozco como el despojo de Belinda, pero tú luego me corriges Pero eh, 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 yo no entiendo sí, que él explique. Fui a un, fuimos a una pelea de gallos con mi papá que se dedica a eso, pues eh, por lo visto eh, se dedica a la pelea de gallos, pero a su hijito le soblan espolones, pero le falta otra cosa para jugar bien al fútbol. Pero justificar de esa manera que te desvelas, ahora eh, las versiones son que la gente de la directiva, Ricardo Peláez, ya lo sabía. Y la otra es que las explicaciones que dieron convencieron a Ricardo Peláez. Eh, me parece que En Guadalajara no entienden, o sea, eh, no no conocen las fiestas de octubre, pero las fiestas de octubre llegaron a ser la cantina más grande del mundo, Elizabeth Patiño, de verdad te lo digo, la cantina más grande del mundo. Y el Palenque se convierte en una especie de atracción, Es, es como Sodoma y Gomorra en un pequeño lugar que sin duda no solamente lleva gente de Guadalajara, obviamente pues está ahí, sino además de ciudades eh, cercanas y de estados circunvecinos. O sea, sí es es lo bastante agradable y atractivo para ir a divertirse, pero uno se pregunta, ¿vas a jugar el repechaje? Es cierto, el pollo no juega, es cierto, mozo no juega, es cierto, eh, ormeño tampoco juega. Entonces de repente tú te preguntas si si los desechos o o los banqueros, entre comillas, de la banca de Chivas van y se parranden, pues déjalos. a final de cuentas están mostrando lo que valen. El Pollo puede salir, Ormeño puede salir y Mozo pues tendrá que buscar una manera de
1: regresarlo a Pumas. Y mira, Rafa, yo que podemos quererle su versión a Pollo Briseño, puede ser. Eh, acuérdate que en un palenque anterior pues no lo invitaron y, y creo que la esposa encontró otro compañero y, y circularon mil memes, ¿no? Entonces, ha de haber dicho el pollo, no la dejó sola, la mandó con mi familia, prevenido, el muchacho está bien.
0: Pero, Pero más allá la dejó sola. <ríe> Al final
1: no, 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 sola. porque se quedó con la familia del pollo briseño, entonces pues ya tiene amigas, marca ¿no? personal. Había también amigas. Pero más allá de eso, y, y realmente tú lo, tú lo sabes, Rafa, muchas veces en una profesión, pues te pierdes de muchas fiestas, de, de eventos importantes, digamos sociales, Eli, bodas, es, bautizos, eh, cumpleaños, muchas cosas, vital, muchas cosas, Eli. muchas cosas, te pierdes de muchas cosas y me parece en verdad, no sé si son tontos o se hacen, si tienes un partido tan cosas. importante el fin de semana, las dos. por más que vayas a una pelea de gallos, por más que a las 11 o 12 de la noche yo hubieras estado en tu casa durmiendo, ¿Para qué carajo lo haces? O sea, realmente hay que ser muy tonto, o no sé si pensaban que no los... Ha pasado tantas veces, es que no me van a ver, es que no estaba tomando, es que no me vieron con un vaso en la mano. Yo te voy a decir algo, Rafa, yo no soy deportista de alto rendimiento, yo fui al Palenque el pasado domingo, tomé algunos tequilas, la verdad que muy poco, porque al otro día teníamos que, que grabar temprano, pero todo el día no te, no te sientes con la misma energía, no te sientes con la misma... Viveza, ni ni, ni igual te de despierto. Imagino, bueno, somos más o menos de la edad los que estaban ahí y yo. Pero más allá de eso, imagínate, yo no soy deportista de alto rendimiento y en la noche fui a mi, fui a mi clase de spinning y sentía que estaba casi a punto de vomitar por el cansancio, por el esfuerzo Pe, O sea, me refiero por el gran esfuerzo. Imagínate un deportista profesional... Que tiene que cuidarse, que tiene un partido importante ante un repechaje mediocre, que además va de visitante, que tuvo un puesto que no se esperaba dentro de la clasificatoria, y encima te vas a un Palenque, aunque haya sido una pelea de gallos... Aunque hubieras ido a una venta de algodones de azúcar, no puedes estar ahí porque no es conforme al profesionalismo de un deportista. Ya habrá tiempo para que vayas a las fiestas y si no sé en octubre. Tendrás muchas vacaciones en el mes de noviembre. Tendrás un buen espacio para disfrutar la Copa del Mundo, para irte a donde quieras. Y los jugadores de Chivas no lo entienden, Rafa. Y aunque, aunque salgan y den esta versión, creo que quedan peor, ¿no? Y la directiva, bueno... Ya no hablemos de de Ricardo Peláez y compañía. Me queda claro que la gente en Chivas hace lo que se le pega la gana. Y eso es
0: lo peor. Ricardo Peláez ya no puede seguir ahí. Es decir, ha tomado decisiones equivocadas en todos sentidos. Eh, Se ha ha quedado callado la boca también en, en condiciones en las que se exigía que él compareciera y fuera lo suficientemente formal, lo suficientemente valiente para tomar, eh, para expresar los momentos del club y no se ha atrevido. Me parece que él también ya entiende que este ciclo terminó. Pero eh, vamos, el jugador, me, me llama la atención que el jugador de Chivas eh, esté tan propenso a ello, porque eh, revisando la historia, más allá de algunos casos como el de Edmund Lucas Contecos. Eh, algún jugador de la Universidad de Guadalajara. Por ahí también ha habido casos del Atlas. Recuerdo que eh, Cepeda, el chatito Rodríguez y y Daniel Osorno iban con permiso de la Volpe a las fiestas de octubre. Pero la Volpe les decía eh, a qué horas debían de salirse de los los conciertos eh, conciertos y qué era lo que debían hacer el resto del día para recuperarse, pero pero vamos cuando vas con la tolerancia de un técnico que también le gusta la vida alegre, saludos a la podóloga que todavía tiene la demanda entonces uno eh, dice bueno pues ni modo, pero recuerda estuvieron a punto de perder la vida Venado Medina y y, eh, Omar Bravo eh, hubo ya casos lamentables como el de Octavio Muciño, que ahí sí fue, no fue un caso tan extremo de descuido, simplemente él estaba en el momento incorrecto y con un tipo incorrecto, con un con un, con, con un matón. Eh, ocurre lo de Jaime López, que él sí estaba en un lugar indebido y en un momento indebido. Es decir, las tragedias en Chivas se siguen sumando, y recordemos el caso de la Chovis y el Calatrava, tantos y tantos ejemplos. Yo no sé qué pasa. O sea, el chicote, eh, lo que pasó también con esta acusación de violencia sexual que terminó echando a Villalpando, a Peña, al gallito. ¿Qué demonios pasa en Chivas? O sea, el jugador de verdad termina tan contaminado, no por la institución, sino por el entorno de la institución. Porque hemos, digo, todos estos ejemplos bastan para hablar de cómo el, el jugador cuando llega a Chivas... De, de, de ser el doctor Jekyll, se transforma en Mr. Hyde del placer, de la concupiscencia
1: y de la perversión. No todos, claro. No, bueno. A ver, Rafa, hasta se me revolvió el estómago de ese escenario de terror. que pintas? Mira, lamentablemente, eh, sí, es cierto, pasa. Yo lo atribuyo a que en Guadalajara es una ciudad evidentemente muy grande. Hay, eh, cuando eres futbolista o La Cuando eres famoso de
0: Dios y María Santísima, que pues te tienes,
1: tienes acceso a, a muchas cosas, tienes acceso a fiestas, a diversión, a mujeres eh, muy guapas, además y evidentemente todo esto para chavitos o para jóvenes que no tienen una preparación. Que no, que eh. antes nadie volteaba a verlos, tal vez, y hoy, ah, es que es jugador de chivas, y evidentemente, todo, todo lo que se te, todas las puertas que se te abren cuando dices es que soy jugador de chivas, y la mayoría no lo pueden controlar. Esto yo lo entendería, o sea, al final son humanos y, y cometen errores. Acá el problema es que ha pasado tanta gente por chivas y no han podido eh, dar esa guía, porque casi que se te tienes que convertir en su papá, Rafa, y no es que tengas que ser niñera, es que hay chavos que sí necesitas darle un seguimiento, que sí necesitas ayudarlos, que sí necesitas decirle, mira, creo que te estás equivocando, cuídate un poquito más, porque como tú lo dices, ahorita te tomaron una foto porque ibas a unos gallos, pero eso puede terminar en algo fatal, y, y creen que siempre es muy sencillo, y hoy dices, bueno, Ricardo la golpe les daba permiso, hoy el fútbol ya no te da esas facilidades, Rafa. Hoy no creas que puedes llegar crudo o credo o que agarraste la fiesta toda la semana y voy a entrenar. La realidad es que hoy ya no se puede. La exigencia física es mucho más alta. Eres más propenso a lesiones si no tienes un buen descanso, eh, etcétera. Hay muchas cosas que tiene que cumplir un profesional, pero yo sí atribuyo una gran parte a que tienes que tener una persona que esté encargada de todos estos chavos y cómo encaminarlos. Si no lo haces, pasa, pasa hoy pasó hace tiempo y va a seguir pasando, ¿no? Y lamentablemente yo sí veía a Ricardo Peláez como un personaje de autoridad y los hechos nos han demostrado que no lo es. Imagínate a Jalan eh,
0: eh, en un ambiente como este, imagínate a Cristiano Ronaldo, o sea, dos prototipos de la disciplina. Hay que entender que... Eh, Puede ser que no te haya dotado la naturaleza de capacidades especiales o brutales de fútbol, pero todo mundo tiene las condiciones para tratar de pulir su mejor condición en el oficio que elige. La incapacidad personal para ser mejor en el oficio que eliges, esa la determina puntualmente la disciplina que muestras hacia ese trabajo. Y lo que estamos viendo con estos personajes, con estos tipos, es una renuncia. Porque no son chavos, Eli. Son pelagartones. O sea, son sí, ya, tipos ya, son, ya, maduros. ya son todo cerca de los son, 30 o arriba de los 30. Con esto. ¿no? Son reincidentes. Ah, reincidentes no, sí, sí. todos ellos. Entonces, ¿cómo los puedes eh, exulpar? Se, que se vaya a Peláez, ok pero que se vaya Briseño y que se vaya Ormeño. Y ahora, ellos tres son jugadores, creo que Briseño no, pero son jugadores que llegaron por consideraciones de Peláez. O sea, quiere decir que está hecho todo mal. No le bastó lo que vivió con con el Chicote. No le bastó lo que vivió aprobando a la Chofis para que siguiera... Peláez no aprendió de sus propios errores y lo estamos viendo que cuando tú no aprendes de tus propios errores y eres tolerante para que haya desmadre en tu vestidor, pues eh, estás construyendo un escenario de desmadre. Ahora, ¿cómo queda Cadena? Cadena tendrá que hacer lo suyo, Cadena tendrá que marginar estos tres, porque si Cadena los lleva a la banca, Cadena también está dentro de ese sospechosismo de tolerancias a ellos.
1: No, y más allá de la, la tolerancia, y justo ayer en lo que pensaba cuando, cuando veía estas palabras del de pollo briseño, eh, si yo fuera su entrenador. Eh, sabes que Rafa les mienta a la madre y le cierras la puerta del vestidor claro. no puedes no puedes ser tampoco responsable más allá de que juegues o no ¿eh? de que te habla de un cero compromiso para el grupo no los puedes llevar hay muchos que seguramente querían ir a las fiestas y se quedaron en su casa y estos por ir a apoyar a la familia de Briceño en una pelea de gallos terminan saliendo, exhibiendo, exponiendo y te dejan como Como un tonto, como un estúpido que no tiene autoridad, como un no me interesa que porto los colores de chivas y eso me parece doblemente grave. No es tolerancia cero, es falta de compromiso y profesionalismo. Y yo creo que estos jugadores, después de lo que pasó, no porque sea muy grave, Rafa, sino porque no es la primera vez, una, han sido reincidentes, como dices, y otra estás en una semana crucial para las aspiraciones de tu equipo, no puedes mandar este mensaje de no me interesa lo que pase, aunque no seas titular, aunque seas banca, aunque seas tribuna, tienes que estar al 100%. Y si no te suman fuera de la cancha, ¿para qué los quieres? Porque tampoco te suman dentro de ella, ¿no?
0: Y y, y hay una desvergüenza. Recuerda que dos de ellos llegaron como soluciones. Mozo llegó porque no había un jugador con penetración o con profundidad por derecha. Y Ormeño llegó porque no había un hombre gol. Y resulta que estos dos sinvergüenzas, estos dos fascinerosos, aparecen precisamente en estas situaciones. Eh, eh, entiendo que no es privativo de los jugadores de Chivas, pero sí llama la atención que ocurra con tanta frecuencia en Chivas. Digo, no olvidemos aquel video 3X que filmaron, ¿cómo se llama? Este Nico Benedetti, Richard Sánchez, eh, Suárez no, y alguien... Y Roger Martínez, o sea, también te preguntas, eh, ocurre en todos lados los pasajes que vivieron Córdoba, Laines y que Viñas con los eh, <coughs> Juniors de Santa Fe, todo eso nos permite ver que ocurre en todos lados. Bueno, te cuento algo, un rasadicto, el chocolate de Phoenix, él nos platicaba puntualmente que los jugadores de la selección mexicana y de la América en plena concentración, le pedían que encontrara la manera de, él él se hospeda en los hoteles donde llega la selección mexicana, de que llevara a ciertas eh, compañías eh, de muy buenas formas, de de cabellos largos, ideas cortas y faldas más cortas, pero chequera muy amplia, a, a las habitaciones de ellos, o sea, encuentra Encuentran alcahuetes en todos lados, ocurre esto en todos lados, y cuando te enteras que, que la, la propia gente de la selección cerraba los ojos, pues esto ya lo convierte en algo todavía más grave. Pero en fin, eh, vamos si quieres al partido, y encima Chivas se enfrenta a Puebla. <risa> ya en los pronósticos pasados, tú y yo coincidíamos en algo, y no sé si hayas cambiado tu parecer, pero Chivas no tiene esperanzas contra el Puebla, y con esto
1: menos. Eh, yo no diría que no tiene esperanza Rafa, tendría, oh, que, ser un, tendría pues. que ser un mal partido de Puebla que también puede llegar a, a suceder como, como le pasó muchas veces a la Arcamona en el torneo, que le costó muchísimo ganar los partidos específicamente en este torneo no en torneos anteriores, entonces no, no pienso que Puebla sea muy superior a Chivas, pero ya de por sí lo que pasó, te pega te pega en el ánimo del grupo te puede pegar para bien o para mal, te puede pegar de bueno, si no les interesa y caer en un desánimo o que el grupo se vuelva mucho más unido y este este grupito de tres que no está comprometido, pero nosotros vamos a sacar el barco a flote, ¿no? Entonces, yo creo que Chivas puede llegar a competir aún así, me quedo con lo que Eso platicamos sí no el lunes, que, uh-huh. que Puebla va a terminar avanzando, pero no veo tanta diferencia, ¿eh? O sea, yo realmente creo que Chivas con lo que tiene, con sus argumentos con el orden, que lo perdieron un poco al final del torneo, pero defensivamente bien, el Guacho Jiménez en la portería creo que fue mejorando bien. conforme a, a las jornadas y si y sacas a un gran Fernando Beltrán te puede dar buen manejo de, de medio campo, creo que ahí puede ser una de las ventajas que llegue a tener Guadalajara y que Alexis Vega salga en el mejor partido de su vida, si eso pasa creo que Chivas,
0: sí, bien, Chivas bien. puede competir los últimos dos o tres partidos, de la defensa de Chivas fue un desastre. Los últimos dos o tres
1: partidos. Sí, eh, pero no un desastre, Rafa. Recuerda fueron errores cómo los golea puntuales, a Tigres. Errores puntuales. Desastre
0: no. ¿Cómo los golea Tigres, Eli? ¿Por errores personales?
1: Sí, <risa> pero en el tema de Tigres fue en específico por una. Eh, falta de intensidad en la presión, porque ve la pelota que va a Bigón, son pelotas que ya parecían perdidas, y ahí Pachu- eh, Pachuca, ahí Chivas eh, baja un poco el acelerador, y creo que por eso le termina pasando por arriba a Tigres, pero Rafa, en el partido Chivas tuvo unos muy buenos princip- primeros minutos, ¿Sí? y después se fue cayendo. Entonces, yo sí creo que Chivas le puede competir a Puebla, o sea, por por dos partidos de errores puntuales donde tu defensa se equivocó, además no vamos a señalar, pero hay ciertos pero los jugadores no que sientes. cometieron errores. Yo creo que si hay algo que hizo bien Chivas, Rafa, fue darle un poco de tranquilidad a esa zona defensiva que realmente sí era un desastre con Bucetich y que mejoró mucho con Ricardo Cadena, ¿o no?
0: A ver, no, es que nadie niega el buen trabajo de Ricardo, Ricardo Cadena. Lo habíamos platicado alguna vez. No habíamos visto una defensa tan sólida de Chivas, lo recordarás, hecha solo en casa. Es decir, era la primera vez que veíamos una defensa de Chivas en la que todos los jugadores eran de cantera. Yo no lo recuerdo porque o aparecía por ahí Sergio Lugo o aparecía por ahí más antiguo el Goniri Vázquez Ayala, o aparecían jugadores que de repente no eran hechos en casa. Eso hay que reconocerlo de cadena. Pero han cometido errores muy serios en los últimos partidos. y Yo yo creo que lo que lo va a diferenciar eh, va a ser el nivel de compromiso que ha mostrado Puebla. Ahora, eh, sería muy grave que de repente, como ha pasado con Chivas, que toma un segundo aire cuando cuando las cosas no salen bien, sería muy grave que terminara siendo un detonante positivo estas indisciplinas de las que estamos hablando. Para mí sería muy grave eh, que esto ocurriera. Pero bueno, eh, puede ser porque, a ver, por qué te explico por mi punto de vista del por qué. Porque si de repente el grupo se revela a ese ambiente externo pernicioso, complicado, contaminado, que generaron estos tres sinvergüenzas, Entonces, eh, también manda el mensaje de que, ¿sabes qué? Por cábala, vuélvanse a ir de parranda. Al cabo, las fiestas de octubre duran hasta noviembre. Entonces, bueno, eh, hay hay cosas, eh, no puedes hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, como es este caso. Pero bueno, eh, te veo como que ya dudas. Yo sigo pensando que Puebla Clasifica, ¿eh?
1: No, 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 para nada, para nada, dudo, Rafa, yo sigo creyendo que Puebla es el que avanza, pero me parece que Chivas no se la va a poner fácil. Inclusive, sabes que ya pensando un poco en, en el pronóstico más cercano, eh, creo que hasta pueden empatar el partido y que todo se decida en tanda de penales. Y ahí sí veremos eh, quién los cobra mejor. En, en la portería de Puebla también sabemos que, que Silva anduvo bien. Entonces... Eh, me parece que este partido, esta llave, se va a decidir en penales. Ya cuando esté pasando el partido, y si se van a penales, ahí te lo escribo en Twitter. Te dije. Ah, oh,
0: bueno, tendré que esperar ese momento. A ver, eh, otro de los partidos que obviamente eh, nos está llamando la atención es el enfrentamiento de Tigres contra Necaxa, porque Tigres también aparece como favorito. Tigres no nos queda duda más allá del gran trabalenguas defensivo que todavía no sabe cómo va a solucionar Miguel Herrera y de que sigue haciendo ensayos adelante por lo que leía con relación a las prácticas de la semana bueno, sigue siendo favorito y reitero está archi Super Ultra Re Contra obligado a ganar Gustavo y golear al Necaxa
1: ¿eh? Sí, ya lo eh, es que es así Rafa, o ganas o te vas Creo que para Miguel. Y puede sonar muy fuerte del lado de la gente de Necaxa, ¿no? O sea, como decir es que este rival no vale o este rival eh, no lo vemos como para competir, pero por más que el Jimmy Lozano sí ha hecho un buen trabajo, yo insisto en que lo ha hecho bien. No, no, no es de chiripa. Necaxa Ah, tuvo algunos buenos partidos, pero yo te voy a ser honesta, creo que inclusive vi mejor la temporada pasada de Necaxa que esta esta tuvo de tuvo demasiados anti y obviamente rafa cuando no tienes a aguirre pues sí bajó tu cuota de goles no más allá de que milton jiménez creo que no lo hizo mal no es lo mismo que aguirre entonces eh, tiene que ganar sí o sí tigres si no yo creo que se pondría incendiaria la situación dentro de lo que está pasando en nuevo león y para mí que Miguel no continuaría contigo, Rafa, es que como sostienes el haber perdido en reclasificación contra Necaxa,
0: no, no habría for- además- no forma. Es decir, ya no es solo faltar a la promesa del rendimiento competitivo y deportivo, es faltar a la promesa de todo lo que hizo un equipo espectacular, un equipo goleador, un equipo ganador, un equipo en el que Guiñac se iba a cansar de hacer goles. Es cierto, los ha hecho, pero no en la dimensión de lo que prometió Miguel Herrera. No, Jorge, Miguel sí está, está muy comprometido en la chamba y en el caso de, de Erecaxa yo sigo insistiendo en algo. Recuerda que él llegó, Necaxa llegó al cierre de la jornada 17 con un rosario y con una veladora en la mano. Así es como clasifica, esperando que los demás fallaran para que él pudiera meterse a, a la repesca. Por eso, por eso, insisto, Miguel Herrera no tiene opciones. Ahora, tiene un personaje como Guiñac. Tú ya lo comentabas en el podcast pasado. Es el tipo que en el momento de las grandes emergencias, de las grandes contingencias, resuelve la situación.
1: Te salva, claro. Y, bueno, tienes a Iñak y tienes eh, a Quiñones y tienes, eh, creo que, varias alternativas al pero frente. Pero Quiñones para... anda
0: perdido, ¿eh? Quiñones yo no lo he visto ya.
1: Pues le ha costado de pronto... ¿Qué fue un partido que se, se lesionó? Luego pero creo otro... que otro lo expulsaron y ya ves que a Miguel Herrera cuando lo expulsan anda después perdido. ya no los utiliza.
0: Yo Entonces, no lo he visto. Pero este yo torneo. quiero pensar
1: que en la liguilla... Eh, va a encontrar, van a encontrar buena forma varios de ellos. Estuve viendo ayer un análisis de lo, que, de lo que ha sido Tigres en defensa, Rafa, y la verdad que son errores casi de primaria, eh. Errores en los recorridos, errores en los perfiles, eh, errores que tiene que, que corregir Miguel Herrera eh, si no quiere que realmente pasarla muy mal, ¿no? Realmente, eh, sobre todo por la lateral derecha es una constante que le hacen mucho daño a Tigres, hay que ver de qué forma lo termina resolviendo Miguel Herrera, pero tiene que pasar Tigres sí o sí es que aquí no, habrá algún, eh, ya ya platicaba con algunas personas y me dijeron, es que va a avanzar Necaxa le digo, es que en verdad no veo la posibilidad de que gane Necaxa pero, pero si eso llegara a pasar eh, yo creo que Miguelito, chao de Tigres
0: Sí, la verdad es que como dices tú, no hay manera de salvarlo bueno, eh otro partido interesante o por lo menos, a ver, eh, no sé qué tan interesante, pero por lo menos sí me parece que debe ser la, con, la consolidación de lo que nos está eh, intentando ofrecer el Potro Gutiérrez. Me parece que es el momento de que el Potro Gutiérrez eh, se gane el derecho de la continuidad. Me parece que Cruz Azul sí ha recuperado con él eh, el compromiso, la devoción, la testosterona que había perdido eso le puede alcanzar, pero si solamente se confía en ello, recordemos que Cruz Azul ha tenido también problemas defensivos muy serios, pero es cierto que los mejoró ligeramente el Potro, pero también recordemos que el Potro ha sufrido un par de Cruz azuleadas realmente lamentables.
1: Eh, sí, pero sabes qué, Rafa, yo sí veo ligeramente, sobre todo en lo anímico, fortalecido a Cruz Azul, a León no, a León no. A León le costó mucho trabajo el torneo. Yo creo que sí hay que elegir algunos equipos que defendían mal, que entre uno de ellos está Cruz Azul, otro de ellos es León, ¿eh? León fue un desastre, total desastre, total en defensa. Medio lo maquillaba Rodolfo Cota, que tuvo una buena temporada, pero bueno, si te llegan 10 veces, puedes parar cinco, pero después se vuelve, se vuelve muy complicado, ¿no? Y aún así creo que Rodolfo Cota los terminó salvando. Y después tienes que pensar en jugadores, que ya lo estuve analizando, como Dávila o como Mena, que a mi parecer en Liguilla desaparece. No Pero, sé por qué, a, no a sé Mena si se ponen tienen. nerviosos, porque Explícame, calidad la tienen. ¿Qué le hizo Paiva a Mena? No, Rafa, pero no solamente para que Mena siempre que llegaba a una liguilla, aún con Nacho Ambriz no no era el jugador determinante que veíamos durante el torneo. No ha banqueado en pleno torneo. Estuvo lesionado un buen rato, ¿eh? Pero cuando cuando regresó Ángel Mena han sido realmente pocos los minutos y no no es un jugador que hoy te esté marcando tanta diferencia. A lo mejor que Campbell pueda hacer algo distinto, pero realmente yo no no veo a León que que suceda ese milagro de de pronto jugar bien al fútbol porque no lo hacen bien y defensivamente son un desastre. Entonces, en esta llave tendría que avanzar Cruz Azul. Ahora, Rafa, si termina avanzando León, creo que a pesar de ello, el Potro Gutiérrez tendría que continuar con Cruz Azul.
0: Eh, Vamos, yo estoy de acuerdo contigo. El el, el Potro Gutiérrez no lo veo... eh... Creciendo más allá o a Cruz Azul, no lo veo creciendo más allá de la siguiente instancia esperando todavía saber quién sería su rival, pero eh, yo creo que eh, el problema es que el Potro Gutiérrez seguramente muchos de los jugadores que le incrustaron a este equipo por maniobras muy extrañas y por tontería de los directivos ya lo seguirían para el próximo torneo entonces eh, eh, yo lo que creo es que este Cruz Azul no va a crecer más allá de ganar este partido inmediato y que el Potro Gutiérrez sí tendría que continuar, pero para poder armar su propio equipo tendrá que hacer una especie de revolución en el plantel y no sé si financieramente se lo vayan a permitir el, el cuadro bajo de Cruz Azul ya necesita una muy buena remozada entonces, pero ya tienen a
1: Funes Mori y Rafa, ¿o no? bueno, además está lesionado
0: pero Funes es un troncazo Eli, un troncazo eh, recuerde que aquí lo platicábamos la gente de River Plate le suplicaba a su directiva, por favor no lo traigan, mándelo a donde sea pero no lo traigan acá Y bueno.
1: si llegara a pasar Cruz Azul Rafa, iría contra Santos si llegara a pasar Cruz Azul
0: pues te digo no, no, no germina más allá ¿no? Lo de, lo de Santos es muy bueno, lo de Fentanes es muy bueno, así que en fin, pero bueno eh, a ver, vamos con pronósticos. Entonces, para ti Puebla, para ti Tigres y para ti Cruz Azul. O sea, estamos sí. igual.
1: Sí, yo creo que Cruz Azul sí gana en el tiempo del partido. Creo que gana 2-1. Después en el Tigres contra Necaxa, yo creo que Necaxa eh, termina perdiendo por tres goles. Un 3-1 más o menos de Tigres contra Necaxa. ¿Y qué otro, qué otro partido nos falta? Toluca. Ah, el Toluca. Toluca. Es claro, eso. el
0: Toluca que también <ríe> tiene la urgencia y la obligación de ganar. Porque aunque es un partido parejo por dos equipos inestables, pero Toluca tiene mejor plantel y mejor entrenador.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Cristante lo ha hecho bien Rafa Y aparte yo creo que Pero no es mejor que el Gris Si hay un partido que Cristante Quiere ganar, es este contrato Entonces eh, Es un escenario eh, Muy bueno Puede parecer un partido probablemente el más flojito, ¿no? Que diga, sí, este no me dan tantas ganas de ver la reclasificación, que honestamente desde que está la reclasificación no ha habido un partido que sea malo, inclusive con rivales que no les ves tanta expectativa, terminan sorprendiendo, pero creo que va a ser mucho más parejo de los que nos podemos llegar a imaginar, porque Toluca... No pudo cerrar bien el torneo, se le cayó el equipo a Nacho Ambríz como a la mitad del torneo y ahí entre tumbos fue sumando, pero también por los rivales con los que se terminó por por enfrentar. Y Juárez es un equipo que es un dolor de cabeza, porque se tiran todos atrás, porque en una contra te puede llegar a matar, porque Cristante les pide intensidad, entonces a lo mejor puede ser algo muy básico, pero con eso les alcanzó para sumar varios puntos, ¿no? Entonces. Yo, si hay uno de estos equipos en el que no terminé por creer al final del torneo, Rafa, fue Toluca. Muy a mi pesar, ¿no? Porque yo pensé que Toluca iba a arrasar en el torneo.
0: O sea, ya cambiaste de opinión. Porque no, no, no. Que... A
1: ver. Yo dije que Toluca. Yo dije ah, que Toluca, bueno. pero va a, estar, va a estar parejo el partido. Bueno, ¿sabes qué? Aquí solo por llevarte la contra. Creo que el que pasa es Juárez. Creo que <ríe> en este partido pasa Juárez, sobre Toluca.
0: En fin. Yo creo que definitivamente Toluca por, por las mejores condiciones en los hombres con fútbol que tiene. Pero bueno, a ver, un tema que también íbamos retrasando un poco es la sorpresa que nos da el Atlas, ¿no? Es decir, Iraragorri se ha distinguido por equivocarse y por acertar. Llevó a un tal su subeldía que lo único que causó fue envidia entre las señoritas por la habilidad sí, para vestir Sí, sí, sí no, cual, no cualquiera se le ven bien. Es más, yo creo que el único que competía con lucir los leggings de esa manera tan provocativa y sexy era José Luis Higuera. De allí fuera, no, no recuerdo que si hubiera sexy, otro.
1: tuvo una arda, una arda competencia en ese torneo con Palencia, pero Ay, sí se le señora. veían más apretados a su el día.
0: Tienes razón. Luego, eh, lleva a Diego Coca por primera vez y se le ocurre la ideota de decir, es el guardiola de América. Pero luego recurre a Coca y lo vemos que lo hace eh, bicampeón al Atlas. Eh, Tuvo también eh, situaciones de atrevimiento, el caso de Caixinha, que le funcionó totalmente eh, de manera generosa. Se atrevió con el caso de Almada, el caso de Almada que eh, le, le cambió en mucho la fisonomía al equipo de Santos, le dejó una herencia al equipo de Santos y que ahora vemos lo que está haciendo con Pachuca. Y no recuerdo si habrá habido otro por ahí con el que hubiera experimentado, creo que ya no, eh, pero esto nos pues demuestra... ¿Pues a que... también? Sí, bueno, pero Siboldi ya, ya tiene un recorrido de desgracias en el fútbol mexicano. Además, recuerda que la forma en la que echó a Siboldi, a Romano, a Daniel Guzmán, o sea, prácticamente con un oscurantismo lamentable. Pero me agrada el atrevimiento de ir por Benjamín Mora. Eh, ¿Estamos de acuerdo en algo? Nadie sabe nada de Benjamín Mora. Nadie tiene idea de lo que hace. Quien se atreva a explicar el trabajo de Benjamín Mora está mintiéndole. ¿Está mintiendo? Se advierto, le está mintiendo. ¿eh? Pero, pero vamos, eh, el hecho de que tiene nueve títulos levantados en Malasia, eh, con un equipo muy maduro, eh, estaba leyendo o estaba revisando que de los 10 eh, mejores jugadores que hay en Malasia, él tuvo a cuatro, todos ellos de 30 años o mayores. Uno de ellos, eh, Jordi, es un español, Bergson es un brasileño, eh, está por supuesto el, el malayo Levi y me falta Forastieri, que es argentino-italiano o italo-argentino. Entonces, eh, yo no creo que vaya a ir por refuerzos de ese tipo, pero quiere decir que te puede trabajar con diferentes posibilidades fue el equipo que, me, que más cantidades de goles anotó como visitante en los torneos todo esto te, te, da una, te da una referencia pero no te define a nadie
1: es una referencia y qué bonito Rafa que eres de los que está mintiendo porque se puso a estudiar pero realmente no, no sabemos cómo
2: no, fue no, 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 no. <risa> eres no que sé
1: nada de mora Estuve, estuve escuchando a Mora en su primera entrevista, no sé si la dio para muchos medios, pero yo lo vi en tu TUDN, y de pronto le vi como ciertas formas al hablar y me recordó a Javier Aguirre, no sé si a lo mejor ese sea su, eh, su ejemplo a seguir, ¿no? Como muy honestón y yo no sé, la, yo hice parte de, de la entrevista, yo no tengo la fórmula exacta, pero vamos a tratar de equilibrar entre lo que me gusta jugar y evidentemente que nos acompañen los resultados. Eso fue dentro de una charla bastante larga. Nunca explicó cómo juega. Y le preguntaron, no explicó, no explicó si le gustó ser ofensivo, no explicó, o sea, no dio muchos detalles en cuanto a lo que a lo mejor podemos llegar a ver en Cancha. es, que es normal. Pero o sea, también él tiene que ver el plantel y tiene que adaptarse claro. a lo, al, al plantel que, que le va a y terminar a quedando, ¿no? O sea, Entonces, no, no es, un, jugar, es un entrenador no, 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 joven. Y al plantel. Mexicano, pero cuando hablas esto de Malasia, Rafa, yo, yo honestamente no me atrevería a dar una opinión tan certera porque ¿en qué nivel está la liga de Malasia a comparación del fútbol mexicano en el mundo? 146 por eso, pero puede ser 146 y puede tener un buen nivel el problema es que no no la he visto no la he visto, entonces si no la he visto no puedo darte una referencia de mira, a a a lo mejor puede ser la 146, pero hay cuatro equipos muy buenos que manejan un nivel de fútbol impecable
0: Eh, no tengo esa referencia no la tengo jala tus caballos ¿Cómo puedes creer que un equipo que es 140, una, eh, un país que es 146 en el mundo de FIFA puede tener un fútbol competitivo? Digo, cuando tus mejores jugadores son eh, exiliados de equipos de medio pelo de, del mundo del fútbol. No, no seamos serios, Eli. O sea, no puede Pero, ser... No, de puedes, alto llevarte,
1: nivel puedes llevarte entrenadores que puedan trabajar bien. Aparte hablaste de mucha gente extranjera ya con experiencia. Entonces, eh, yo creo que a partir de ahí puedes pensar que en, en cuanto no. a lo que trabajas en la no, cancha, no, sea no, positivo. No, no. Aunque, aunque, aunque estés en una liga inferior, se puede trabajar bien, Rafa. Ya después de ahí la calidad es individual eh, no te va a dar o no te va a alcanzar porque a lo mejor es una liga medio, medio en el abandono. Pero más allá de eso, yo creo que a lo mejor Mora puede tener conceptos interesantes que puede aplicar al Esa es, que es otra
0: historia. A ver, es decir, para un, eh, yo, yo respeto algo. Que un personaje que tocó y tocó y tocó y tocó y tocó puertas en el fútbol mexicano y nadie le abrió que parecía de esos personajes de saco y corbata que los domingos andan tocando puertas para leerte fragmentos de la Biblia, pues así andaba él con su Biblia en algunos clubes nadie lo peló y él toma el atrevimiento de buscar en Malasia, imagínate ¿quién va a ir? yo te pregunto algo, ¿tú crees que entrenadores jóvenes que no tienen mucha, que no han tenido éxito en México, te voy a dar un caso, ¿Tú crees que Alfonso Sosa iría a tocar puertas a Malasia? ¿Tú crees que Rafa Puente iría a tocar puertas a Malasia? ¿Tú crees que quién más, quién más, quién más? eh, El Jimmy Lozano, si termina fuera de Necaxa, ¿va a ir a tocar puertas a Malasia? ¡Claro que no! no! Ellos se quedan quietecitos esperando que le llegue chamba. Entonces, para mí merece el respeto eso. Y lo demás te deja claro que es un tipo trabajador. O sea, eso yo creo que no, no, no cuestiona nada. Yo he visto eh, la rueda de prensa, una entrevista que dio para Fox, una semblanza que mostró Pedro Antonio Flores y algo que encontré por ahí de una página que habla de manejo de los entrenadores. O sea, eh, el tipo muestra que es una persona educada. ¿Sabes qué? Es lo único, y no lo notaste yo creo, es un yoísmo exagerado. Yo hice, yo viví, yo decidí, yo tomé. Yo... Ese yoísmo en un vestidor choca. Digo, es eh... con... ese yoísmo tipo Hugo Sánchez daña a un vestidor.
1: Depende, Rafa. Si eres, Hugo no, Sánchez, si eres Hugo Sánchez, a veces te funciona. Eh, ya a vimos con Pachuca y Almeida. Ya viéndolo a otro nivel, si eres un cinecidán si y eres yo, te va a funcionar. Pero, pues, si eres mora, está, está canijo. Entonces, eh, yo no me di cuenta, fíjate. En, al menos en la entrevista que, que yo vi, no repitió tanto el de yo hice yo, yo, yo. O sea, como que se refirió mucho al grupo y que iba a intentar conseguir los resultados. No se comprometió absolutamente en nada. O claro. sea, como que le daba la vuelta a todo lo que le dicen Oye, pero esto, no, esto hay que trabajar, hay que esperar. Entonces, está bien. Yo creo que mientras pero... haya alternativas para técnicos mexicanos y les puedas dar la posibilidad, Rafa, adelante, ¿no? Digo, es una, aunque tengas un gran entrenador o un entrenador con toda la experiencia o con título de mexicano, eso no te dice que vas a ser campeón con tu equipo. Entonces, si pero, le quieres dar una alternativa y chamba a un entrenador nuevo, hazlo.
0: Pero eh, yo, yo le agradezco algo. Que no, tuvi- que no tuviera los dislates demenciales de Marcelo Michele Año, que dijo, no, mi propósito es dirigir a Chivas a ser campeón a Chivas, ser campeón del fútbol mexicano, luego ir a Europa, ser campeón en Inglaterra, ser campeón en España, ¿En ser mundo? campeón en Alemania, luego regresar a México y ser campeón del mundo con la selección mexicana. No, eso no lo hizo, Benjamín ahora no. es coherente. Pero eh, hay algo que agradecer él. Yo prefiero estos experimentos que parecen desquiciados por parte de Orlegi, pero que me parecen eh, con una audacia generosa, a lo que está haciendo Peláez, ahí tirado en su sillonzote y eh, no pasa nada. A ver, háblale a Marianito Varela, el empleado eh, Pelagatos de Promo Food. ¿Cómo andan Sí, ahí Mariano Varela. Sí, claro, ahí sí. Y no estaba. Se llevó a Javi- y se llevó a Javier Marías, el que el inútil que estaba junto con Gerardo Torrado haciendo la dupla de inútiles en la selección mexicana. Entonces, yo prefiero eso que el apoltronado de, de Peláez sin ver, sin investigar. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de firmar a Mascherano y no firmas a Mascherano, entonces dices, ay, Ricardito, no, pues es que me daba miedo experimentar. Por vida de Dios, en fin. Pero bueno, yo le agradezco a y eso. Por encima de ah, todo, bueno, le agradezco. Ahorita
1: estás muy agradecido porque además fuiste a darle su beso de despedida a Diego Coca. Hay que ver cómo le funciona. Todos porque somos si, esto, Coca. si esto termina en un desastre, vas a decir, es que cómo pudieron apostar no, a un proyecto de la Liga de Malasia.
0: No, es que si le va mal, que espero que no ocurra, eh, pues Mora se regresa a Malasia y ya.
1: Total. No, Rafa, una vez entrando a terrenos del fútbol mexicano, siempre va a haber un promotor que aunque te vaya mal, después te va a conseguir chamba. Hay que ver. Ahora, yo no sé, no, no escuché en la entrevista si le preguntaron si Diego Coca lo recomendó. Tal vez lo conozca, ¿no?
0: No, creo que el que lo recomendó fue Fentanes. Ah, A mí me dijeron que había sido Eduardo Fentanes el que... eh, Porque obviamente lo que hizo, oye Coca, ¿quién me recomiendas? Coca le dio nombres, pero también habló con Fentanes y Fentanes le dijo "Hey, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con este chavo que le está yendo muy bien! Aparentemente se conocen entre ellos. Entonces, bueno, eh, eso es lo que yo tengo de versión, que fue Fentanes quien lo recomendó, pero pues, vamos, en este momento no sabemos y no lo sabremos. Ahora, eh, Benjamín Mora, no te preocupes. Recuerda que Riestra uno sigue donde está y el hermano sigue donde está. Así que si hay algún momento de... ¿Tienes si alguna ayudita? Claro. Por ahí estarán al servicio de ello, ¿no? Eh, y la verdad es que, eh, per, pero de verdad, yo sí prefiero a alguien que se atreve a algo nuevo, a que reciclen al Rey Miedos, que tiene 10 años sin ganar nada, a que reciclen por ahí luego a Luis Fernando Tena, o a que reciclen a tanto y tanto y tanto y
1: tanto. No, a tal, tanto. le está yendo bien con Guatemala, Rafa. Sabes, yo de pronto pensé, pensé, pensé. O en, mis, en mi semana Donde estaban buscando entrenador Dije, ¿será que Ricardo Lavolpe Caiga en Atlas o caiga en Pumas? No sé, lo pensé No sé si todavía lo tengan dentro de la Baraja de, de posibilidades, ¿no? Porque creo que en ambos equipos En su momento, ya le fue bien con Atlas, pero tienen el perfil de Trabajar con gente de cantera Y, y además con buenos resultados Pero yo no sé si hoy todavía Consideran a Ricardo Lavolpe dentro del fútbol Mexicano como una posibilidad
0: yo Lavolpe que la volpe ya caducó, ¿no? La volpe. Es decir, no es que sepa menos, lo que pasa es que trabaja menos. Es, ya hoy no lo vas a ver a Ricardo La volpe. A mí me tocó verlo muchas veces en esas sesiones de tres horas con Atlántico ah, sí, claro. y con Atlas. Eso ya no. No pues ya lo nadie va a te trabaja tres horas. No no, es decir, ya, ya no vas a tener a ese entrenador y se ha vuelto más cascarrabias entonces todavía esto, creo que además se eh, acaba de agarrar chamba y se va de se va de comentarista a la Copa del Mundo, no recuerdo con quién no, no, las barajas que se están armando para comentaristas de Copa del Mundo entre exjugadores y entrenadores, eh, se está poniendo interesante, eh, se está poniendo sí. interesante ya está Rafa Puente Jr. acomodado bueno, hay muchos que ya están acomodados y te cuento que hasta Chicharito tiene una oferta para ir de comentarista
1: ¿Estaría bien, no? ¿No te gustaría ver al chicharito comentando de la selección mexicana? Pero,
0: por su... Pero ¿cómo no? Ahora, es tan, <risa> es tan aburrida y patéticamente eh, queda bien el chicharito que no se atrevería a nada, ¿eh?
1: No sé, Rafa. A, a ver, a ver, a ver. El no quiere quedar bien, es ese griguito caballos. que le dice, <risa> di Para lo que piensas, caballos. porque...
0: Eh, eh, dime qué ju- exjugador. O bueno, ex técnico si hay unos. Dime qué ex jugador de selección nacional hoy, hoy es un crítico enérgico del trabajo de la selección. Te doy un ejemplo. Paco Gabriel de Anda de- se pasó defendiendo, 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 defendiendo a Martino hasta que no le quedó más remedio que decir es un inútil. Pero antes, nada. Yo escucho eh, al Quiquín, no... A Osvaldo Sánchez, no hombre, pero sí con el Tata Martino y, el, y, que, y que al jugador mexicano, en algo que yo detesto, que al jugador mexicano le salga el foie, en ese momento se va a No, trans- oh, Por favor, seamos serios, o sea, seamos serios.
1: <risa> Ningún jugador mexicano. Estoy pensando es en alguno, pero sabes, de pronto pensé un poquito en Jared Borghetti, pero no. Oh, pero no,
0: oh, hija no hija. de pronto
1: sí si le, es que sabes que Rafa además te... les gana mucho el haber sido jugadores y de pronto no se meten tanto como mira podría mejorar oh, y tal, pero no no le meten tanto a la crítica, creo que lo único que lo he escuchado, campo. y oh, no reventando, campo. es con argumentos, el trabajo que no está bien hecho, al único que yo he escuchado hasta el momento es a Paco de Anda, por ahí a lo mejor nos perdimos algunos, ¿no? Luis García, en
0: algunos momentos ha sido crítico, sí, Luis García, eh, eh, obviamente también eh, Paco Gabriel de pero de Infra me cuesta trabajo eh, colocar alguno ahí en esa, eh, eh, en esa cantera eh, o en esa cartera. Pero bueno, en fin, eh, eh, el hecho de que te estén ofreciendo ya de repente todas las cadenas la posibilidad de que eh, eh, quien sale ganando es el auditorio porque el auditorio va a tener capacidad de elegir, obviamente la transmisión de los partidos, ya se sabe quiénes son quienes tienen los derechos, pero evidentemente el trabajo posterior que también es muy importante pues ya cada quien tomará su propia
2: decisión, ¿no?
1: Sí, hay quien termina llevando, también va a estar ahí Rafa Márquez, o sea, van a, creo que en algún momento me platicó el conejo Pérez que iba a estar dentro de los comentaristas de la Copa del Mundo, pero no me dijo con quién, entonces eh, pues bueno, es de lo que vamos a poder observar seguramente la gente que tiene los derechos Rafa pues también le mete un poquito más de presupuesto no pero en realidad yo creo que por muy pocos al menos yo le podría cambiar para escuchar su comentario y lo haría por el chicharito <ríe> nada más para ver qué dice
0: <ríe> ya por yo, Dios.
1: yo siento que diría verdades incómodas siento porque ya desde que está con ritmo no, 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 tiene no, menos no. filtro que antes ya no están queda bien Rafa cómo ya no están quedando, como antes era como el niño bueno hoy de pronto se revela un, y cuando se revela todo el mundo lo revienta entonces
0: a ver a ver a ver a ver nada,
1: nada les gusta nada les gusta nada te gusta y nada le gusta la afición ni la versión eh, noble y buena de Chicharito ni el Dark Side de Chicharito tampoco
0: te pregunto Javier Hernández se ha atrevido, ese hombre valiente que tú dices que es ahora, que ahora está liberado de los traumas infantiles, se ha atrevido a decir la verdad sobre su problema con la Selección Nacional, ¡no, se ha cobardado! Pero no es cobardía,
1: es conveniencia. Él él sabía que si decidió no no, no. no lo iban a llevar. Hoy tampoco lo van a llevar, pero tenía la esperanza de que sí.
0: Cuando tú callas la verdad por tu conveniencia, perdona, pero es un acto de cobardía. Cuando tú silencias los hechos porque te conviene, es ser un cobarde. ¿Por donde le busques, Patiño?
1: No, Rafa, ah. no te conviene no te, no te, conviene en ese momento decir uh-huh. cosas que no ha querido decir la, la selección y al que le correspondería sería la selección mexicana, no a Chicharito.
0: No, pero estamos hablando del tipo... Los valiente, que han sido de cobardes de la
1: han sido los de la, la de la selección mexicana de no hablar con la verdad. Javier siempre dice, yo sigo trabajando, yo sigo con lo mío. Si no me quieren llamar.
0: Y y el tipo valiente que tú dices, el tipo anticonformismo que tú dices, ahí está. (coughs) Perdón, te cuento algo. Eh, No le renovó contrato el Galaxy. El contrato se renovó automáticamente. automáticamente. ¿Por qué? Por su desespero. O sea, el mejor momento de Chicharito lo vimos para cumplir los números que le exigía el contrato para renovarse automáticamente. ¿No te parece eso también un acto de cinismo, Eli?
1: ¿De verdad? <risa> ¿Pero Rafa tuvo un buen torneo o no? ¿Hizo goles no. o no?
2: Pero de repente. Él sabía
1: que tenía que cumplir con una cuota para que se renovara automáticamente, lo consiguió y hasta la última, pero también el equipo. Es cinismo. Terminó, se terminó metiendo a playoffs. ¿Por qué es cinismo? O sea, ya la traes contra Javier Hernández. No, que si no, no quieres no, decir no, no. de la selección, ¿qué quiere? Ya todos sabemos lo que pasó con Chicharito. La selección mexicana es la que no acepta que está vetado por eso que pasó.
0: A ver, eh, no es nada contra el Chicharito Para mí Chicharito debería estar con Henry Martín Y con eh, el Chaquito Jiménez en la Copa del Mundo No es nada contra él Pero sí me parece muy cínico Así como criticamos a los cínicos que hay en la Liga Mexicana Que de repente ya vieron todo perdido Y dicen, déjame echarle ganas para que me firmen mi contrato para el próximo año Así lo está haciendo él Ni más ni
1: menos Yo creo que es más una revancha personal, Rafa también él, él sabía que tenía que tener un buen torneo por el tema de que a lo mejor lo podían llamar a selección, porque ya era el tercer año que no iban a entrar a playoffs, porque te quemas a, a nivel nacional que no puedas realmente estar y marcar diferencia en un equipo de la MLS, nacional e internacional, ¿no? Entonces yo creo que eran muchos factores y por supuesto el salario, por supuesto el salario y el contrato, seguramente Javier Hernández lo quería, lo quería asegurar, lo quería garantizar. Hoy es muy difícil que alguien más le pague a Chicharito lo que le pagan en la MLS, ¿verdad? ¿Quién? No, nadie,
0: nadie se lo va a pagar. Bueno, pero entonces me estás dando la razón. Es cínico y convenenciero. Pero bueno, eh, eh, antes de despedirnos, ¿recomendación?
1: Recomendación musical de Justin Quiles y Karim León, La esquina del mal. Esa esquina del mal donde se fueron a meter los de Chivas y una esquina donde van a terminar... Cuatro en este fin de semana, después de perder la reclasificación, voy con mi Juárez de toda la vida y de ahí ah. en fuera que gane el mejor.
0: Pobre Juárez, ya lo salaste. Y, y espero, que no. espero nos, que no. Nos escuchamos el lunes a ver si
2: el hipatillo le atino.
1: Chao.